0: Jeg skulle bruge noget om juleaften til en juleudsendelse, en adventsudsendelse i tv. Og så lavede jeg sådan en, øh, gik ud og kiggede i nogle private arkiver og kiggede i nogle dagbøger, hvor jeg lidt efter noget fra jul. Og så tog jeg også de her dagbøger ud fra Andreas Lund Borsværds arkiv og kiggede under en jul i en eller Og da jeg så tager dagbøgerne ud, så falder der nogle papir ud af en af dem. Der falder også sådan et lidt tykt brev ud i en kuvert. Øhm, og på kuverten står der at den ikke må åbnes, kun af mor eller skal den brændes og så bliver man jo en ret nysgerrig og brevet var også åbnet så jeg tænkte, det sker da lige se hvad det her. og så er det det her brev fra en kvinde til en mand og det er til Andreas Lund Dorsvald. og der var helt klart et kærlighedsdrama i det det kunne jeg se med det samme øh, fra en til anden, der handler der om et eller andet end en et ulykkeligt, kærlighedsforhold. Og så vidste jeg bare, at det her bliver nødt til at at se nærmere på. Og da jeg så begyndte at kigge i dagbøgerne, kunne jeg også godt se, at her lå virkelig en spændende historie. Og så var jeg klar til at droppe alle planer og og gøre et eller andet med det. Fordi det det var forbudt? Det virkede hemmeligt og forbudt og ulykkeligt og meget øh, intens.
1: Mm.
2: Det er sådan, vores historie begynder. En fortælling om forbudt kærlighed, der starter sig selv ved at falde ud af en bog og bliver grebet. På at degatr til sivir er der 5.000 meter hylder proppet med papæsker. De lysebrune æsker er ens, og intet skiller dem fra hinanden. Men inde i hver enkelt kasse er der gamle historier fra levet liv, som venter på at blive fortalt en dag. En af de mange æsker er historien om Andreas Lund Drosvad. Mange vi kender ham som Sogu, som var det, han blev kaldt af grønlænderne. Historierne fortæller han selv med egne ord gennem dagbøger. Dagbøger, som han har skrevet i hver eneste dag i noget nær 50 år. Under udarbejdelsen af denne podcast undrede vi os over, at der i Andreas Lund dagbøger ikke er en eneste skrivefejl. Han har ikke stået forkert eller har streget en linje ud, og det er der en grund til. Han har nemlig skrevet klæde, inden han skrev tekster ind i
0: sin dagbøger. Historien om Andreas Lund den er. den er jo ikke bare... Øh Privat, men den er også meget personlig. Og det her, det var jo nogle meget personlige emner, der kom op. Men da jeg kiggede på, på sagen, som vi har på det private arkiv, om den det blev afleveret, så øh, står der en hel del om, at han selv har sagt, at den her historie, den må blive fortalt. Øh, og der ligger et brev, han skrev <coughs> i 1984. Og der står, på foranledning af brev fra 4. september 1984, fra forstander Poul Madsen på Grønlanderhuset i Helov, kan jeg kort svare, at jeg ikke ingen slægning eller venner har, der kan komme i betragtning. Så samtlige opsendte dagbøger står helt og holden til rådighed. Og de må tages i brug fra 1. januar 1985 af hvem, der menes at kunne fremdrage, fremdrage ting til nyttige oplysninger for samtlige kredse i det grønlandske samfund, hvis trivsler altid har ligget mig på hjerte. Og som jeg vil ønske alt godt i tiderne, der kommer.
2: Så det er sådan vores girmød til at lave den her historie?
0: Ja. Det er det, men, men udover den her hjemmel, så er der også øh, den grønlandske arkivlov, som, som vi bruger til også at beskytte andre øh, personer. Og den hedder, at personfølsomme oplysninger først er tilgængelige for alle, når de er 80 år gamle. Og den her historie, som, som vi her har, har fundet frem til, den er jo næsten 100 år gammel. Så, så der er på flere måder øh, har vi fået lov til at gøre det her. Både af loven, men ikke mindst også af Andreas Lund-Rosfad.
2: Denne podcast er lavet samarbejde med Amin Wartal Petrusen, Bibi Natansen, Inge Høst Seiding og Frederik Fulia Larsen fra Nunezda Gatarsugaisi Være Atlegaard Raffielu med støtte fra Den Grønlandske Fond. For at overhovedet kunne fortælle den her historie, har vi god hjælp i Inge, som er arkivleder på Nunezda Gatarsugaisi Være Atlegaard Raffielu. Det er hende, der fandt brevet, der skulle brændes, og hun har læst og rensket nogle af de mange dagbøger god fornøjelse. Dette afsnit er det femte og sidste afsnit om Sugu. I de første afsnit finder vi brødet, der skulle brændes. Vi hører om, hvordan Sugu finder sig selv i det kolde nord, da han flytter til Manitor. Her indleder han et forhold til den unge rakel, men må afbryde det, at kærlighed mellem en dansk mand og en grønlandsk kvinde ikke er velanset på det tidspunkt. Efter nogle år i Danmark tager Sugu tilbage til Grønland, denne gang til Upernavik, hvor Andreas Lund rostvæd fornavnet Sugu. Det er også i Upernavik, han møder denne mystiske K, der har skrevet brevet, det hele starter med. K og Sugu indleder en affære. Det starter som dybe samtaler, der udvikler sig til en regulær forelskelse, og ordet kærlighed indgår flere gange i Sugus dagbøger. Affæren er intens, og K bliver gravid. Men K. er gift med lægen, og det er en umulig kærlighed. i afsnit slutter med, at K. skal tilbage til Danmark, og det er en svær afsked. Vi finder det sidste brev, som K. har skrevet til Sukko. Det er et langt brev, som vi er blevet nødt til at vælge tekst fra, men her er det. 1. juli 1929. Kære Suku, i øjeblikket holder jeg sommerferie, og jeg har gennem lange tider bestemt, at denne sommer først og fremmest skulle bruges til at skrive til dig i. Jeg har længtes så frygteligt i vinter, og har aldrig i mit liv været så modløs og deprimeret. Nu ved jeg knap, om det er efter dig eller efter kærlighed, jeg har længtes, men på en måde kommer det ud på et. 2. juli. Dit brev virkede så besønderligt. Først opfattede jeg kun det gode i det, men senere så meget andet, der kun gjorde ondt. Tror du ikke, du har taget fejl? Jeg var jo din gode ven, det stole jeg på. Og da du så ved et tilfælde opdagede, at jeg også var en ung kvinde, gik det, som det gik. Senere hen mente du også, at det var kærlighed. Jeg tvivlede altid, og nu kom dit brev, der kun fortalte om venskab, intet om kærlighed. Du gav mig ikke lejlighed til at vælge, men det gør måske alt så meget lettere. Jeg synes blot, jeg selv er blevet ringere. Det kan godt være, det er løgn. Jeg kan ikke altid skille. Venskabet har vi forspildt retten til, altså må vi give slip. Så længe du endnu holdt af mig, sig du gjorde det engang. Så længe håbet om en gang at høre sammen endnu var, så længe kunne jeg ikke slippe. Du må udslætte det, du fortæller om os. Det er det sidste, jeg beder om. H. har fået en ny fjer i sin hat den aften, vi forspilte retten til vores venskab. Hvor er det grimt af mig at tage det på den måde, men jeg lever stadig under skyggen af mine forbrydelser. Du, der så vores liv på så nært hold, du, der holdt med mig, var det blot fordi du var min ven, eller havde jeg ikke nogen ret for andre også? Jeg har tænkt på at gå til en savfører og rådspørge ham om, hvordan den sag stiller mig i tilfælde af skilsmisse. Jeg må jo forklare ham om forholdene i Ubenen i og om den sidste aften det samme som H. kender. Det bliver en drøg omgang og måske mangler modet mig, når det kommer så vidt, men jeg må være parat til den dag kommer, da jeg har mit mod. Nu er jeg rejst på ferie hos H.s familie, men rejst fra ham. Løgn det hele. Hos søde kone og yndige dreng det lykkelige ægteskab skæbnen har altid været mig ond hvorfor kan min familie ikke være mit værn i sommer jeg tænkte da jeg rejste at jeg aldrig ville komme tilbage til ham men det ved jeg trods alt jeg gør en kvinde må jo være tro mod en mand i sit liv jeg har følt det og troet at det skulle blive dig nej, men håbede at du var den mand nå der kan vel endnu komme en mand til mig jeg er jo ung endnu, og har altid kunnet interessere mænd. Det piner mig også, for jeg har ingen af de ydre egenskaber, der ellers fængsler. Så jeg synes, der må være noget forkert ved mig. En art gadepige. Men i et andet plan. Hvorfor gav du slip på mig? Nå, det er blevet et meget rigeligt brev. Men jeg er især langt ned for tiden. Jeg ønsker samtidig, at jeg skulle have en baby igen. Men også til det mangler jeg mod. Farvel, Suko du skal gå ud af mit liv nu. Du må ikke komme mere. K. Fra slægsforskning ved vi, at K og H får et barn mere, men de bliver skilt i 1938. Vi kender dog til et møde mellem K og Sugud, det skete i København to år efter lægeparets afrejse fra Ubenenavik. Så Sugov var da på permission en slags overlov.
1: 23. maj 1930. Talte i telefonen med K., der var inde i byen, og vi træffede mig ved trætiden inde ved Rådhuspladsen. Vi fulgte derfra til nogle indkøb, hun havde at ordne, og tog så en bil til lange linje. Jeg var i og for sig ked af dette møde, og synes også, det var forkert at ribe op i alt det igen, selvom jeg set fra anden side gerne vil tale med hende og se hende igen. De har det til tiden, ikke godt sammen. Doktoren er lidet hensynsfuld, og hvis hun beklager sig, henviser han med nogen ret til deres grønlandsår. På et besøg hos hans forældre gik hans mor i k's sager og læste hendes dagbog, om doktorens indgreb, og disse oplysninger gav der anledning til en overfusning, som ikke var doktorens del. Økonomisk klarer de sig til tydeligvis godt i det, han har købt en stor praksis, og hun har således svaner, som jeg slet ikke kun svar til.
2: Så mine en forelskelse og i virkeligheden en dyb kærlighed. Og så ender det bare sådan. Men det er ikke en kærlighed, Sugu nogensinde glemmer. Ud fra hans dagbøger må vi konstatere, at Sugu elskede Grønland. Han elskede smukke kvinder, brændte for sit arbejde med valfangst, han elskede fester og ballade, og vi møder mennesker, der tydeligt husker ham selv i dag. Men med i denne historie er, at vi skal huske, at det næsten kun er så dem vi hører. Nogle af K.s breve fortæller os også om hendes tanker og følelser, men der er mange andre, vi kun hører om, ikke fra. Som modtager skal man altid huske på, hvem der fortæller, når man læser og gerne vil vide mere om noget. Man skal også altid undersøge, om der er andre, der fortæller den samme historie fra en anden synsvinkel. Da vi arbejdede med Sogus dagbøger, ville vi meget gerne have haft breve og dagbøger fra nogle af de andre personer. For eksempel de kvinder, vi ved, han kendte og også havde et forhold til. Eller K's mand. Hvordan så han på det hele? Det har vi ikke, og det er vigtigt at huske på, at de ikke har fortalt os deres historie her. Det er med Sogus øjne, vi ser det hele, og det er fra hans
0: verdensbillede. Og så er der det etiske ved at fortælle en så privat historie. Når man giver sit private arkiv til Grønlands Nationalmuseum og arkiv, så kan man være med til at bestemme, hvornår andre må læse dokumenterne. Sugu ønskede, at hans dagbøger skulle kunne læses allerede i 1985. Men som arkivarer så skal vi jo også tænke på, at Sugu også skriver om en masse andre mennesker, der ikke selv skriver noget eller ved, hvad der sker med historierne om dem. Den grønlandske arkivlov siger, at den slags oplysninger skal være 80 år gamle, før de frit kan bruges. Og den regel har vi også valgt at gælde for Sugos arkiv. Og det er derfor, vi ikke har brugt de dagbøger, der er yngre end 80 år. Der vil være folk, der husker Sugu og efterkommer efter nogle af de personer, der bliver nævnt. Men de fleste og de nærmeste af dem lever ikke længere. Selvom det kun er Sugu og også lidt K., der skriver den her historie, og det er meget private ting, der er skrevet i dagbøgerne, så føles det, som om man kommer så tæt på personer, at man forstår deres situation. Derfor er de private historier også en rigtig god måde at forstå fortiden, selvom meget var meget anderledes end det, vi er vant til i dag. Der er en del ting i dagbøgerne, som mange, vi synes, er ret mærkelige, anderledes eller måske endda provokerende, når man ser på dem i dag. For eksempel det her med, at den hemmelige affære skaber flest problemer for K, fordi hun er kvinden. Og det er måske lidt som om, at mændene kan gøre, som de vil. Og konsekvenserne rammer kvinderne allerhårdest. Og så er der forskellen på, hvordan Sugu beskriver grønlandske og danske kvinder. Og han bruger tit ordet naturbørn. Det stammer fra den måde, man dengang så på inuit og andre oprindelige folk. Og naturfolk var det ord, man brugte, også videnskabeligt. Man så dem som usiviliserede. Og derfor tænkte man, at de tænkte at leve friere, for eksempel også seksuelt, og derfor ikke kendte til den skyld og skam, som kristne civiliserede europæere levede med. Og derfor er der stor forskel på, hvordan han omgås de kvinder, han møder. Og det tiltrækker også Sugou meget. Så meget, at han selv drømmer om at leve i et med naturen, og det skriver han om i dagbogen. Desværre ved vi ikke så meget om, hvad de grønlandske kvinder og mænd tænkte om alt det her, for de har ikke skrevet om det. Men gennem sugo får vi en fornemmelse af, hvordan man i 20'erne så på kønsforskelle, grønlændere og danskere. Og hvilken betydning det havde for, hvordan man levede, og hvor forskelligt man levede.
2: Det er noget af en kærlighedshistorie. Så ved du, hvad der skete med dem
0: bagefter? Ja, vi ved jo en del om, at sugo blev i Grønland i mange år. Øhm, og så ved vi jo også, at, at K og sugo mødes i den 1930 Og så ved vi ikke så meget mere om hende. Andet end det, vi ved fra noget slægtsforskning, hvor vi kan se, at de bliver skilt, hende og og lægen. De fik vist også et barn mere. Og så ved vi faktisk ikke mere om hendes liv. Og så er der jo videre liv. Det har vi jo faktisk ude i arkivet, for vi har flere dagbøger. Og Holger, lægen, han lever ikke længere, og det gør børnene heller ikke. Den dreng, der bliver født i 1927 i vi han lever ikke længere. Øhm, og vi ved ikke så meget mere om lægens liv, men han forlader jo Grønland og kommer ikke tilbage, det ved vi.
1: Hmm.
2: Det, er noget, det er også et kæmpe arkiv, I har modtaget her. Hvad, hvad er det, Sugu han vil lære os
0: med, med sit arkiv? Hvad kan vi lære af ham? Jeg ved ikke, hvad han ville have, vi skulle lære. Jeg tror, øh, det kan være svært at vide, hvad han tænkte, men det, det er jo tydeligt, at han virkelig ønskede, at vi skulle have det, og alle skulle kunne læse det. Så han, øh, han ville fortælle noget med det. Og det er som om, han har forberedt det til os. Og det er altså ikke ret tit, at vi ser dagbøger med så meget tekst fra hver eneste dag. Øhm, og man kan måske tænke, at hvis han havde levet i dag, kunne han så have været på de sociale medier og skrevet statusopdateringer hver dag.
1: Hmm.
0: Og vi kan jo egentlig også godt tænke lidt på de her dagbøger på den måde, fordi jeg vil selvfølgelig sige, at de er en historisk kilde. De er viden, til, viden om en periode, om et menneske og en hel masse ting, fordi han skriver så meget. Øhm, men selvom de virker så private og ærlige, så er det jo kun hans syn på tingene, og det er det, han har valgt at skrive om. Så der er nok meget, vi ikke hører noget om, og noget, der vil have set helt anderledes ud, hvis det var K. eller Louise, eller Blikker, eller en af de mange andre, Personer, vi hører om, der havde skrevet det. Sådan er der vel også lidt med sociale medier. Ja. Man skriver det, man gerne vil have, at andre skal høre, eller det, man lige synes er spændende, og det er kun ens eget synspunkt. Det skal man jo tænke over, men en historisk kilde, det er det. Vi skal bare tænke meget over, hvordan de er det.
2: Det er svært at fortælle en hel livshistorie, og det er endnu sværere at gøre det, mens man begrænser sig. Derfor har det heller ikke været muligt at læse alle de mange, mange, mange dagbøger, og der er ting, vi ikke ved. Vi har også været nødt til at ændre få ord for at gøre sætninger forståelige. Sugud's dagbøger stammer fra hans arkiv i arkivet ved nu Dekatr Soga'a at Lægatrach og dagbøgerne fra 1922 til 1937 kan læses på nettet på ringagor.gl ringagor.gl er Nuna Dekatr Soga'a Sivir at Lægatrach portal med historiske billeder og dokumenter fra arkivet besøg den og læs i Sugud's dagbøger og der er rigtig meget mere det er Hans Peter Beig, der har lagt stemme til Sugu i denne podcast-serie. Tak fordi du lyttede.